0: Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto que me pueden acompañar una vez más en otro episodio de Nos Ponemos las Pilas. Como siempre, muy agradecido que este espacio pueda acompañarles en aquello que ustedes estén haciendo durante este día. Que nuestra voz, que este espacio sí les sirva de compañero que les tome de la mano y que camine con ustedes por ahí por donde estén o que corran, si sí, es que lo usan para correr no sé cuánto les puede entusiasmar yo para dar un paso más rápido que el otro pero ojalá que así sea, que se entretengan cuanto menos y que al final todos aprendamos juntos algo hoy, esto es la voz no esto es un espacio para la voz para escucharnos pues hoy viene acá alguien que siempre estuvo en la radio siempre habló que está bueno eso hay veces, a mí me dicen que mucho, mucho hablo, muchas veces, pero Javier Ares, que nos acompaña hoy, estuvo siempre en la radio. Desde 1971, Javier, bienvenido, nos ponemos las pilas. ¿Desde ese día comenzó la radio? ¿Cuándo comenzó el amor por, por comunicar con la voz?
1: Muy buenas, Fernando. Pues, bueno, a toda tu audiencia. Pues empezó casi por casualidad en ese año, sí, 71, que era cuando yo empezaba mis estudios en... ...en la Facultad de Derecho de Valladolid... ...porque ese era el deseo de, de mi padre, fundamentalmente... ...y bueno, pues me surgió la oportunidad... ...yo tenía una devoción enorme por el deporte... ...también me había asomado la curiosidad por la radio un poquito antes... ...y se matrimoniaron, se juntaron las dos cosas, ¿no?... ...el hambre y las ganas de comer para que aún sin abandonar mi, mi carrera de leyes, eh, pues eh, entregarme de lleno en brazos de la radio, que ha sido mi compañera de viaje durante tantos años, ¿no? Sí, en el año 71 empecé con las primeras prácticas haciendo rugby. Y desde entonces, pues, pues ahí hemos estado, ahí seguimos, y ahí, y ahí hay que morir, hay que morir encima de las tablas, ¿no?
0: Su carrera en las ondas y su vida sobre ruedas, ¿no, Javier? Porque el deporte <risa> le fascina, pero... Pero no sé si es una fascinación, pasión o es devoción religiosa lo del ciclismo.
1: No creas, me gusta muchísimo, es verdad. ¿no? Pero, pero es una, es, muchas veces los, los caminos del Señor son inescrutables. No, muchas veces lo que ocurre también es que la vida o la profesión te presenta unas alternativas. Yo me dedicaba a hacer un programa local en, en mi emisora durante muchos años. Estuve desde de, de bien chaval, desde bien chico. Y un buen día, pues hubo una apuesta en la radio, con... cuando, cuando empecé a trabajar con José María García, una apuesta muy grande y muy fuerte por el ciclismo, por hacer retransmitir en directo, con todo el espectáculo que conllevaba la Vuelta Ciclista a España. Y claro, pues se conoce que eso fue lo que hice menos mal de todo mi trabajo y fue lo que más repercusión tuvo, pero desde el primer día hasta el último he estado siempre haciendo... Eh, fútbol, programas de radio, todo tipo de deportes, no importaba, baloncesto, tenis, eh, rugby, boxeo, lo que cayera, no pero fundamentalmente radio en el sentido de hacer un programa diario, eso estuve durante durante más de 20 años haciendo un programa diario, y lo del ciclismo es verdad que es una pasión íntima en cuanto a la afición que, que le tengo a ese deporte, pero me atrevería a decir que, no, no, no mayor que la que le tengo al fútbol, que yo me crié enfrente a enfrente es una, una, un paso de peatones, para entendernos, del estadio José Zorrilla de Valladolid, y allí viví yo hasta los 17 años, y allí bajaba yo todos los días, cuando no había colegio, a ver los entrenamientos del fútbol, es decir, mi vida estaba mucho más ligada al fútbol que al ciclismo, y la, en la profesión he hecho las dos cosas, lo que pasa es que sí, ha tenido más repercusión el ciclismo, y no niego la mayor. Me encanta también el ciclismo, claro.
0: ¿Se quedó fuera de algún partido en ese José zorrilla Digo, eh, algún partido no habrá podido ir y lo tuvo que haber escuchado nada sí. más desde, desde casa y escuchar el grito de
1: la gente. Sí, sí, porque yo desde bien chico era una de las pocas opciones que teníamos en casa, además de estudiar, en mi casa era estudiar o fútbol, porque el fútbol estaba ahí en delante y era cruzar la calle y no había que ir a ningún otro sitio ni perderse de la vista de los padres ni nada. Entonces, desde muy pequeño nos, dieron, nos compraban el, el, el carnet de socio ¿no? para ir a ver todos los partidos los domingos, pero es verdad que en determinados momentos, por malas notas, pocas, ¿eh? puede decir, con la humildad que me permita el caso que fui un buen estudiante de, de chaval, pero alguna vez me quedé castigado, yo creo que no fue tanto por las notas como por algún castigo de índole familiar, ocho hermanos, era muy fácil que acabaran alguna trifulca con frecuencia, y sí, estar escuchando desde casa, viendo primero el gentío, todo el mundo entrando, Pues yo veía la entrada al campo de fútbol, la salida, es que estaba enfrente, estaba como unos 20 pasos aproximadamente la entrada al campo de, de, de mi casa, ¿no? Y lo he vivido, creo que lo he vivido, y es más, tengo una anécdota de crío que, 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 bueno, no deja de ser una anécdota, pero uno de esos partidos en que no pude entrar al campo de fútbol, pues al final mi padre ya levantaba el castigo para que pudiéramos cruzar corriendo la calle porque abrían las puertas del estadio 10 minutos antes, ¿no? Para que ya fuera saliendo la gente, ya pues el que quería entrar de Rondón, que estaba ya en las proximidades, entraba, ¿no? Y fue un año en el que el Valladolid que había hecho la anterior una temporada excepcional. Te estoy hablando del Valladolid que le ganó al Madrid el Estefano Pusca Sigento, para que te hagas un año 64. Que es cuando yo empiezo a ir al fútbol, ¿no? Pues eh, al año siguiente el equipo vendió muchos jugadores, etcétera, y estábamos que no le ganábamos a nadie, perdiendo, perdiendo, perdiendo camino de segunda división. En aquel partido recuerdo haber entrado, pero entré, digamos, en la entrada de general, no de asiento, donde yo tenía mi sitio para ver, no podía ver prácticamente nada. Y estuve esos cinco minutos con mucha gente alta a mí al lado, un, un, un crío, escuchando, ¡vamos Pucela! Al Valladolid se le llama Pucela, vamos Pucela por el empate, venga Pucela, y, y, y cuando acaba el partido, tres minutos después, y empieza a marcharse la gente, yo miro el marcador, el marcador de esos que se ponían entonces, no en un manual, y ponía Valladolid 0, Real Zaragoza 4, o sea, me, no me habían estado tomando el pelo a mí, estaban de broma, de vacile, los espectadores, y yo un crío infantil y crédulo, pues soñando con que a lo mejor arrancábamos un valioso empate ante el Real Zaragoza. No, no llegaba a ver el marcador, veía el juego, lo que podía, entre tanta gente alta. Esa fue una experiencia una experiencia psicodélica. vamos.
0: ¿De, de Di Estefano qué recuerda?
1: Pues a Di Estefano
0: jugador, porque a ver, sí. uno, uno a mí me preguntan de chico qué recuerda, si puedo recordar historias que a mí me han contado de lo que yo hacía.
1: Y seguramente
0: la memoria le va creando también historias que ha leído, vio o, 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 o que más, más adelante escuchó del de Alfredo Estefano, jugador. Pero de aquello que pueda rememorar, que vio Javier Ares del Alfredo Estefano...
1: Sí, sí. Pues fíjate, una de las imágenes que tengo... Ese partido lo vi. El partido de esa temporada en la que el Valladolid terminó tercero en la Liga y le ganamos 4-2 al Real Madrid en ese partido. Nos metió en busca los dos goles. Una de las experiencias religiosas que pasé en ese partido... Fue después de haber visto lo poco que veías entonces, porque, bueno, estaba partida de televisión, yo había visto algunas de las finales de la Copa de Europa en televisión y tal, pero la primera vez que yo veía el Real Madrid en vivo, y claro, entrar en el campo, esperar ansiosamente, ver aquella imagen angelical, blanca, nivea del Madrid, y ver que vestían de azul, me produjo... Un choque, un choque emocional. Coño, pero el Madrid de azul, ¿pero qué es esto? Pero si yo venía aquí a ver al equipo de, de blanco de toda la vida, ¿no? Como los colores del Valladolid eran blanco y violeta, se si había coincidencia en la indumentaria, pues el Madrid vistió de azul ahí, como vestiría de azul en tantos partidos fuera de casa, ¿no? Y, y después la otra estética era a Díaz Estefano. Esto lo llevaban algunos jugadores de aquella época, como con una faja. ¿sabes lo que es una faja? no claro. o sea, ahí se, se utiliza el mismo término una faja sí que le asomaba un poquito por encima del pantalón y que estaba puesta pues por encima de la camiseta digamos, y sobresalía un poco en la cintura, ¿no? blanca algunos jugadores, algunos vez ¿eh? la llevaban, pero me llamó poderosamente la atención que la llevara Di Stéfano más allá de eso eh, mi memoria infantil no acertaba bueno, mi capacidad infantil a lo mejor no acertaba a reconocer muchos detalles, pero sí sí su figura, sí. ahí es donde a lo mejor se me mezcla un poquito la imagen de que tú decías antes, ¿no? Lo que nos han contado, lo que hemos visto en vídeo, lo que no sé qué. Pero ese shock de, de, de ver a Di stefano que era Dios. Di Estefano en aquellos momentos era Dios para todo el público español, para cualquier aficionado al fútbol, era Dios. Es que yo creo que ahora mismo... No aguantaría ni una comparación con Messi o con Maradona, no porque fuera mejor, no lo creo yo, es que además tampoco lo creo, sino simplemente porque a lo mejor no teníamos en España, digamos, el acceso a las grandes estrellas, hoy puedes estar hablando de Messi y Maradona y a la par puedes estar hablando de 5, 6, 8, 10 fenómenos del fútbol europeo actuales o de otra época incluso, ¿no? Pero entonces a los ojos y a la cabeza, al cerebro de un, de un adolescente, de un niño, que adolescente, de un niño como era yo, pues el nombre de Di Stéfano era, era mágico, era como irreal, era Di Stéfano y punto, los demás eran jugadores de fútbol y allí estaba Di Stéfano. Y sí, yo le recuerdo, aunque sea vagamente, le recuerdo ir y subir y bajar mucho, estar, estar por todas las zonas del campo, ¿no? te fijabas tú en tu equipo y veías que fulanito era el delantero centro, veías al otro que era el extremo derecho, al otro que era el defensa central... Pero Di Stefano era, como pues llamaba tanto la atención, porque era así un poco calvo y rubio y tal, pues era, 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 era un cierto mimetismo el que ejercía también, ¿no? Entre, lo veías por todos los sitios y muchas veces si no fuera por, por su cabeza no sabías quién era. Recuerdo más a Di Stefano, creo que fue al año siguiente, sí, al año siguiente me parece fue exactamente, cuando fue al español. Eh, salió tarifando, como les pasa a la inmensa mayoría de los corredores veteranos, por muy ilustres que hayan sido. Salió tarifando con Santiago Bernabéu y con el Real Maíz y fichó por el Real Club Deportivo Español. Y ahí jugó otra temporada. Además jugó con un jugador que estaba entonces en el Valladolid, centrocampista se llamaba Ramírez. Y ahí recuerdo más a Di Stéfano todavía. Más. También era un año más y a esas edades de 9-10 años pues influye muchísimo. ¿no? Sí, lo recuerdo. Nunca he visto a Di Stéfano porque yo vi a jugadores de la época un poquito posterior a Di Stéfano que me encandilaron. Podría hablar de muchos, de muchos, desde Luis Suárez hasta hasta a Bobby Charlton, a, a, a Eusebio el portugués y Di Stéfano no me decía nada, nunca me dijo nada Di Stéfano. Sé lo que era y lo que representaba, pero yo no vi a Di Stéfano como un como un artista del balón nunca. Y soy consciente de todo lo que fue Di Stéfano, ¿no? Hasta el punto de ser considerado uno de los cuatro Beatles, como decimos por aquí, ¿no? uno de los grandes de la historia del fútbol, pero estaba muy lejos de las exquisiteces que yo he visto de artistas del balón Luego
0: ¿Pudo hablar con, con, con Estefano después profesionalmente? De no sí, darle,
1: pues, una... sí, mucho. Bueno, mucho, sí, sí, sí. Porque Estefano era muy locuaz y era aparentemente así un tanto distante y demás, pero después Estefano durante muchos años fue presidente, bueno, a ver, ya como periodista he tenido la oportunidad de verle incluso cuando fue entrenador del Valencia y luego del Real Madrid, etcétera. Pero tuve más trato con él cuando estaba ya un poco en un segundo plano y era presidente de la Asociación de Veteranos del Real Madrid. Estuve unos cuantos años. Y yo en esa época eh, dirigía el canal Real Madrid Televisión. Era un canal que no era del Real Madrid, era un canal del Grupo Prisa, el propietario de, del país, de la SER, etcétera, que entonces puso en marcha un canal del de, de Real Madrid Televisión bueno, por aquellas cosas de la vida que a veces son difíciles de entender, me encargaron a mí, que no tenía ninguna experiencia televisiva, en hacerme cargo del canal. Lo abrí, lo inauguré, lo creé en todo. Lo... Bueno, lo creé. A ver, voy a resultar un poco petulante con un equipo de profesionales que estaba encargado de eso, pero yo como máximo responsable. Y entonces eh, teníamos el canal instalado... En la antigua ciudad deportiva del Real Madrid, donde hoy se levantan, que todos están por ahí cenando cerquita, las torres, las cuatro torres famosas, ahí estaba la Ciudad Deportiva del Real Madrid, ahí estaban las dependencias del Real Madrid, las dependencias de la Asociación de Veteranos, en los campos de entrenamiento y donde jugaba el el Real Madrid Castilla, hoy el equipo filial. Y ahí teníamos la sede de Real Madrid Televisión. Entonces, el contacto con Di Estefano era bastante frecuente. Un rato allí pasabas, charlabas, que hay viejo, que no sé qué. Bueno, tampoco tuve nunca el privilegio de mantener una conversación muy a fondo con él, pero varias charlas cortas, unas cuantas, sí.
0: ¿Son mejores los futbolistas hoy que los de aquella época? Porque hoy, quizás, bueno, lo expreso como una pregunta, pero lo afirmo, es más, hoy son mejores los futbolistas de aquella época los mejores son considerados así con más certeza hoy que en los años anteriores en donde Di Stéfano quizás se le veía una vez por año en vivo sí. y, se y se recibía o se asimilaba mucho mensajes que creaban una leyenda Di Stéfano era muy bueno no, sola vez, no solamente una vez, era muy bueno recurrentemente sí. pero que la leyenda, el colectivo que se generaba a su alrededor le terminaba eh, dimensionando de una manera superior, incluso quizás en las que podría haber merecido hoy se le ve todos los días a Messi a Cristiano y a aquellos que puedan recibir una comparación
1: Sí, porque obviamente mitificábamos un personaje ¿no? que estaba por encima del fútbol hoy es al contrario, lo escrutamos al detalle y le sacamos cualquier pega a un hombre que es como diría baldón en su día Maradona todos los días, ¿no? hablando de Messi entonces...
0: La, las miradas, el, el, los gestos, cómo baja los hombros, cómo los sube, cómo encoge el ceño, cómo, cómo baja la cabeza, cómo la levanta, cómo le gesticula, todo, todo. Ajá. Porque aparte están las cámaras de, del partido, que son tres veces más que antes, están las cámaras de los fotógrafos, están las cámaras de los aficionados cuando hay aficionados en el campo, en fin, no hay, eh, no, existe la, no existía la minuciosa atención al futbolista y sus detalles, quizás hasta insignificantes para el fútbol, mm. antes como hoy.
1: Pero claro, pero esto les hace más...
0: Todavía mejores.
1: A esto los hace más terrenales y todavía mejores, pero los hace terrenales, pero el otro no, el otro es un mito. Lo otro era una leyenda que vas tejiendo. Mira, vi una película una vez que me llamó poderosamente la atención. No la he vuelto a ver por ahí. Si tienes oportunidad, si es que no la has visto, tampoco se ha comercializado la película. Se llamaba. Nos cerramos entonces ahí en un acto con, cuando la inauguración de Real Madrid Televisión, poco después. Se llamaba Real Madrid la película. Así. Y eran, pues, cuatro o cinco. Eh, secuencia, bueno, cuatro o cinco historietas para entendernos, diferentes de el impacto de la marca o del Club Real Madrid en cualquier parte del mundo, ¿no? Y una de esas eh, historietas eh, reflejaba la odisea de un en África, en algún lugar de África, en algún lugar perdido de África de un, vamos a poner en Gambia, de un, suce, de un sujeto que iba eh, con su hijo a, una, a un poblado más o menos cercano que le llevaba 8, creo recordar que eran 8 o 10 horas andando para ir y 8 o 10 horas andando para volver, iba a ese poblado exclusivamente porque había una televisión a ver el partido del Real Madrid, un partido cualquiera del Real Madrid, jugaba Zidane en ese Real Madrid. Y entonces el sujeto en cuestión volvía de nuevo a su poblado y se reunía allí con cinco, seis, siete, ocho, amigos, vecinos, ansiosos por conocer la historia, y les contaba, les contaba con la narración oral, fantasiosa, buen seguro, y adornada por todo tipo de detalles que, bueno, él había percibido, pero que exageraría, ¿no? Y claro, ver, o escuchar, mejor dicho, ver a aquellos individuos que escuchaban al sujeto que les contaba cómo jugaba Cidán, cuando ellos difícilmente podían imaginar simplemente lo que era un campo de fútbol, o, un, o, o el deporte en sí, porque no lo habrían visto nunca, o casi nunca, no tenían televisión, pues formaba parte un poco, y he dado un rodeo, de lo que estamos tratando de explicar, ¿no? Como cuando ves poco a una persona, a un deportista, a una estrella en este caso, cuando antes de verle, ya viene adornado por una leyenda que le acerca ¿no? a los mitos, a los seres celestiales. Cuando va imbuido de toda esa. de todo ese ornato no sé si llamarlo ficticio o pasional, pero que a lo mejor no se corresponde tanto con la realidad, pues automáticamente cuando vas a ver a este sujeto ya no estás viendo a un jugador de fútbol, ya no estás viendo a un ser terrenal, estás viendo a, a, a un mito y a una leyenda, y eso te llega y te llena y te impacta de una manera diferente. Si no te dijeran que es Di Stéfano y estuvieras viendo el partido, posiblemente no te llamaba nada la atención, posiblemente. Yo me acuerdo de aquel Real Madrid... Y me acuerdo tanto de Puscas como de Di Stéfano, porque era cañoncito Pum le llamaban y era terrorífico los chuts que hacía desde 30-40 metros en aquellos tiempos en que costaba llegar en un córner con la pelota al, al punto de penalti, ¿no? O ver aquellas cabalgadas, aquellos frenazos en seco de Paco Gento, 17 años en la red de Y para mí Di stefano era como, sí, el líder de aquel equipo, eh, lo que te he explicado antes, le veía por todas las partes jugando, estaba omnipresente, parece como que todos los balones fueran para él, pero yo no sé si es que me había dejado imbuir por tanta historia, tanta leyenda y tanta mitología en torno a Di Stéfano que yo no conseguí verle allí hacer nada de lo que he visto haber, lo que he visto hacer a muchos jugadores a lo largo de la historia, con esto no estoy empequeñaciendo ni mucho menos la figura de Di Stéfano, pero sí creo, fíjate lo que te digo y a lo mejor suena a herético, Eres que diría el personaje en nombre de la rosa. Eh, sí creo que Di Estefana estaba muy lejos de ser un Cruyff, un Maradona, un Pelé, un Bobby Charlton. Fíjate lo que te digo, que es blasfemia, ¿eh? Es blasfemia, pero como es mi opinión, te la tengo que dar. Ojo, sin menoscabo, de que tuviera. El liderazgo, la capitanía, la ascendencia, el empaque, la personalidad, etcétera, que le ha convertido en uno de los grandes dioses de la historia del fútbol. Y sobre todo, y muy especialmente, no se nos olvide nunca, por capitanear al equipo más brillante de la historia del fútbol, ¿no? En aquellos tiempos, ahora ya no, no, no estableceríamos comparaciones. Eso le daba a Di Stefano, le adornaba de una pátina de un personaje grandioso, porque no dudo de que lo haya sido. Pero yo veo al jugador con dos piernas y con un balón, y está muy lejos de, de muchos de los muchos futbolistas de los que yo he visto, empezando por tu querido Mágico González.
0: A ver, que el Mágico González va a estar arriba que Di Stéfano en la lista de, de, de grandes figuras de sí. grandes futbolistas.
1: Sí, sí.
0: Yo he visto poco de Di Stéfano, lo suficiente como para creer que todo lo que leí y todo lo que me han contado, lo que pude haber visto en, en, en documentales o películas pocas o, o, o he leído en muchos diarios de esa época o, o crónicas o historias o libros mismos que se han escrito sobre él y que él mismo ha descrito a otros periodistas para que a él le escriban sus palabras hmm. y, y solo puedo certificar que en el fútbol pocos jugadores con la capacidad de ir a ganar partidos como lo hacía Di Stéfano en los que yo vi. Es cierto que pudo Di Stéfano surgir o aparecer esos miércoles, no, no los sábados de finales, sino los miércoles de finales europeas y que las noches que le, o las luces que le encandilaban en, esa, en esas noches de Europa lo vieran actuar en su mejor forma. Quizás el sábado siguiente y el domingo posterior Di Stéfano era menos Di Stéfano que en esas noches de Europa. Pero los que le vi yo, me parece digno solo de comparar con esas figuras grandes del fútbol de hoy. Eh, sí. ahora, los que le vieron más podrán decir otra cosa, pero nadie va, creo, incluso con Di Stefano ya viendo desde arriba, nadie podrá, creo, aseverar que Di Stefano. No puede ser considerado como uno de los mejores por temor a que Di Stefano baje de alguna manera o forma uh. o distinción y le tire de las piernas a la noche, ¿no?
1: Sí, pero bueno, si sí, es que sí, yo estoy en esa misma dirección, simplemente te digo que yo a Di Stefano con el balón en los pies no le vi hacer cosas que he visto a muchos futbolistas, que no era ¿Y el un personaje. ¿Qué le vio Javier? Joder, el mágico. El mágico era. El mágico era Maradona, pero una vez al año. <ríe> El si era era Maradona cuando quería. Claro, si Messi era matadona todos los días, el mágico era un jugador prodigioso. No, déjame que te diga, solo para aprovechar el tema de lo de Estefano, que precisamente por eso les mismo le estoy encumbrando. O sea, no tengo ni la menor duda de que fue Dios, no tengo ni la menor duda de que el liderazgo, la capitanía, el, el, ese, el, ese amor propio, ese carácter que tenía en el campo, le hizo ser uno de los grandes dioses del fútbol. Solo se habla de cuatro dioses del fútbol y el primero fue él, ¿no? Luego vendrán Pelé, Maradona y Messi. Los demás no admiten comparación con estos cuatro, digamos, en, en, en la opinión más popular. Pero que precisamente todas esas virtudes de las que tú estás hablando, ese carácter ganador, esa personalidad arrolladora, etcétera, es lo que le convierte y lo que hizo tan grande la figura de Alfredo Di Stéfano, porque en el campo y con el balón en los pies Di Stéfano no admitía comparación a mi modo de ver, que es una opinión particularísima, por supuesto, ni con mágico González, ni con Maradona, ni con Messi, ni con Cruyff, ni con Beckenbauer, ni con Bobby Charlton, ni con George Best, ni con... No voy a decir muchos más porque entonces sería un tanto sacrílego, ¿no? Pero vosotros habéis visto jugar a, a Gerson y a Riveliño y que no tenían... no tenían las condiciones que tenía Di Stefano para nada, ni, ni tenían esa ascendencia, ni tenían esa... ese carácter forjado a hierro. Pero con el balón a los pies hacían más cosas que, que Di Stefano y eso no tiene nada que ver. Bueno, te digo lo del mágico porque yo al mágico lo que le vi fue, como tuve la oportunidad de verle muchos años, pero sobre todo también porque jugó un año en el Valladolid, mágico era posiblemente, y ahí están las imágenes que todo el mundo las puede ver, el jugador con más desborde que ha existido en el fútbol. No era solo la capacidad con aquel cuerpo esmirreado de pegarle a la pelota con una violencia descomunal. No era solo el talento que tenía, que era muy grande para hacer cosas muy bonitas y muy espectaculares. Era que te encaraba y tenía un cambio de ritmo y una zancada en aquel cuerpo tan frágil que se iba con una facilidad espeluznante. Era, era, era un cambio de ritmo fuera de lo normal. Después hacía muchas más cosas porque era un artista del balón. Pero viniéndote en carrera y encarándote, yo no recuerdo a muchos jugadores en la historia del fútbol que han tenido la facilidad para irse del rival que tenía Mágico González. A eso añádele todo. A mí una de las cosas que más me impresionaba Mágico González, porque nunca he sabido con certeza de dónde sacan ese arsenal y ese potencial los futbolistas, es como le pegaba la pelota, con unas piernas de, con dos alfileres, con un cuerpo en kencle una condición física tirando a paupérrima, bueno, él tenía unas condiciones naturales, Y no, no te puedes ir de un rival por piernas, no lo que no, lo que no hacía a lo mejor aguantar más de 15 minutos el esfuerzo, la, la, en el ADN llevaba unas condiciones atléticas insuperables, pero es que tenía muchísimo talento, y tenía un golpeo de balón, pero, pero espectacular, pocos futbolistas han tenido la potencia de pegada que tenía Mágico González,
0: lo escucho Javier y no sé si me está regalando esta descripción del mágico, no. que somos compatriotas o aquello que dijo hace un minuto o dos de a Di Stefano no le vi cosas que sí ya no le vi a, 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 a Mágico, a, a Charlton, a Maradona, a Messi, lo habría dicho con otro.
1: No, 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 he dicho mágico, hombre, porque, perdóname, te puedo regalar los oídos... ...pero te los estaría regalando mucha gente y la propia historia del fútbol... ...y además ahí están los vídeos hoy, afortunadamente, del, del YouTube... ...para regalarte todas esas imágenes y secuencias, ¿no? Es un, era un espectáculo, pero es que el mágico está considerado por muchos... ...el propio Maradona, lo dijo aquí también, ¿no? Que era, que era el futbolista más asombroso que había visto nunca... Y es, que, ...es que el mágico González no ha tenido una carrera, no ha tenido una trayectoria... ...ha tenido muy pocas cosas... Pero hay algunos jugadores en la historia del fútbol. Mira, te voy a contar un, un detalle muy rapidísimo. En, hablabas antes de, las, de los escritos que te han llegado a través de, de, de la figura de Di Estefano, biografías, etcétera. Una de ellas que es Gracias Vieja, que escribieron Alfredo Rolaño y, el, y Enrique Ortega, quienes conoces. En esa biografía, para que veas lo que es el fútbol, los secretos, los vericuetos que tiene el fútbol y sobre todo la opinión individual que cada uno por las razones que sean tenemos. Alfredo y Estefano dicen en esa biografía que el mejor futbolista con el que ha jugado nunca al fútbol se llamaba Carlos Ramírez. Me he quedado con el nombre que no se habrá quedado casi nadie. Bueno, alguien que sea muy observador, a lo mejor sí, porque ese futbolista fue compañero suyo en el español. Y ese futbolista jugó dos años en ese Valladolid glorioso del que yo te hablo. Era un medio centro, un medio volante con mucha calidad, con muy elegante, pero que aparentemente no era un jugador, digamos, descomunal, pero tenía una cabeza muy privilegiada y jugaba en un puesto, bueno, por pues lo que luego han sido, qué sé yo, los Guardiola o los Busquets o cualquier medio centro de esas características que hablemos. Di Estefano lo dice en su biografía, Gracias Vieja, que el mejor futbolista con el que ha jugado nunca ha sido Carlos Ramírez. Bueno, Carlos Ramírez no fue en internacional. También he de apuntar que no fue internacional porque le daba miedo a volar en avión y entonces no lo, no lo convocaban nunca. Pero su fichaje por el Español al lado de Di Estefano, en aquel Español que era un equipo bastante puntero de la Liga Española entonces, pues hablaba bastante bien a las claras de que calidad, calidad sí que tenía desde luego. Por eso digo que cada uno vamos a ver el fútbol un poco desde un ángulo, desde un prisma diferente, ¿no? Javier,
0: algo que no cambia en el tiempo y, y entrando en, en algo que llevará horas, días, si no años, meses de estudios, es como cambian los... los eh patrones de consumo de aquellos que utilizan medios de comunicación para consumir sus pasiones, el deporte puntualmente y como la televisión, yo parto de la televisión para llegar a otros medios y entenderlos también, en la radio no he entrado eh, con regularidad, pero sí he sido parte de ello, lo que, lo que entiendo es que la televisión ahora trata de conocer a quienes le consumen para saber cómo entregarle a ese consumidor un mejor producto y que no pierda la atención. La radio, sin embargo, es algo que por una cuestión natural, y no sé cuál es, todavía se escucha. Y los, los el, el medio por el cual escuchamos la radio, puede modificar, digamos, que no es una radio per se, una radio de transistores con, con un dial para cambiar de, de, de estación. Es, es ahora esto, por ejemplo, un podcast para escuchar una conversación entre dos personas sobre un tema o varios temas en, en, en particular, pero la gente quiere escuchar todavía. Y la, la, como la radio, la voz, la palabra acompaña. ¿Qué es, ¿Qué es aquello que hace que siempre querramos escuchar algo? Porque la radio da la sensación, no pierde, eh, perderán atención unas estaciones puntuales, pero no las ganas de escuchar.
1: Bueno, bueno yo creo que hay un componente que yo, yo escuché y me quedé con esa frase de toda la vida, no desde cuando empezaba en la profesión, ¿no? cuando la radio tenía que competir, siempre ha tenido que competir con un medio muchísimo más impacto como era la televisión. Decían aquello de que la radio, que la televisión es imagen y la radio es imaginación. Ese factor es determinante. O sea, esto es como cuando tú ves una película y es así de buena o así de mala. O cuando te la cuentan y te la imaginas como quieres. ¿no? En una palabra, como cuando lees también. ¿no? Porque la lectura tú haces a tus personajes a tu manera. Recreas los escenarios como te los quieras o te apetezca imaginar. Ves las condiciones del ser humano tan bien como lo como lo prefieras. Y el fútbol, el deporte... No hablo ya también de la tertulia, pero, pero posiblemente la tertulia también están imaginando a los que están oficiando como tales, están charlando, están manteniendo una tertulia, ¿cómo será? ¿cómo no será? Es un valor añadido. Y cuando estás, por ejemplo, contando, transmitiendo una carrera, la palabra en sí nos recrea unas situaciones que muchas veces no son tan ajustadas a la realidad. Tendemos, como es lógico, a magnificarlo. Eso lo magnifica todavía y además lo acomoda a su gusto el oyente, todavía por encima de lo que tú lo estás magnificando. ¿no? Me parece que la palabra es mágica por eso, porque, porque la, la palabra luego se la adorna. La, la palabra entra dentro de la imaginación y la imaginación no conoce fronteras. Sin embargo, la imagen sí, la imagen no te deja lugar a más que a lo que ves, lo que oyes. Es diferente, ¿no? Siempre he tenido, siempre me ha parecido que esa es la verdad de la magia de la radio, ¿no? Si no, la radio no podría sobrevivir. Y me refiero fundamentalmente a no ya estar narrando, transmitiendo un partido, sino, como bien decías antes, a escuchar en un podcast, una conversación, etcétera. El oyente está vistiendo con los ropajes que le dé la gana el personaje, la situación o las historias que estás contando. Nos está idealizando en muchos casos también.
0: Hay una fascinación gigantesca creo que aún se mantiene en España. Yo arranqué con ella hace 20, 25 años cuando internet me permitió llegar sin estar en España a la radio de la medianoche en España. La radio deportiva eh, que ahora está siendo homenajeada, parece, por, por una serie de, de Movistar Plus, que los reyes de la noche le llaman y, y, y trata de recrear en una miniserie de, de esta plataforma la no sé hasta dónde definirla como cruenta, pero seguramente muy en, eh,
1: dura, nada. Eh,
0: encarnecida, no sé si tampoco la define como tal, batalla entre dos grandes personajes de la radio, José María García y José Ramón de la, Maren, de la Morena, con quien usted pudo trabajar.
1: Eh, sí, trabajó muchos ¿cómo, años.
0: ¿Cómo se describe la fascinación por esta, por, o el fenómeno que, que crea a la radio deportiva de la medianoche en España y la convierte en lo que es hoy? ¿Y cómo... ¿Cómo se le puede contar a quien no conoce de, de estos dos personajes lo que llegaron a hacer eh, José María García y De La Morena, frente a frente, no uno por el otro, sino frente a frente?
1: Bueno, por un lado es muy sencillo, ¿no? porque al final lo que cuesta más, a lo mejor, dado los hábitos o las costumbres de según qué países, es ubicarlo a la una y media de la madrugada, ¿no? Y España no es que tenga unas costumbres mucho más retrasadas que otros países en lo que el horario se refiere, pero yo que he ido por muchos sitios y cuando estábamos en Francia, en Italia, etcétera con las carreras ciclistas y le decías a alguien que qué haces ahí, todo el mundo ha acostado, y tú pues estoy esperando porque a la una y cuarto tengo que entrar para dar el reporte del, de la carrera o... Ir a un hotel y decirle al director de turno, eh, espérate que a la una y cuarto nos hayamos García para entrar en la antena y, y en Francia que a las once de la noche está todo el mundo cenado dos o tres horas a y dormido. ¿no? Uh -huh. Bueno, es verdad que ahí somos un poco más laxos en España con el horario, siempre hemos sido un poco más tardíos, pero aún así todo. Esa España ahí crece en el año 71 apagaba la televisión a las doce de la noche un poquito antes. O sea, la programación televisiva en el año 71, había solo una televisión, la televisión estatal, la televisión pública, la televisión española, y a las 12 de la noche estaba sonando, lo más tardar, el himno, se apagaba todo y la gente a la cama, ¿no? No había televisión nocturna, insisto, ubicándonos en el año en el escenario en el que estamos, en el 71. Entonces, en ese momento es cuando se pone en marcha un programa de radio que empezaba siendo informativo y tenía un apartado, un apéndice de deportes, pero que el apéndice de deportes era, y nunca mejor dicho por lo del apéndice, José María García, y entonces ese hombre tiene un impacto desde el primer momento brutal y lo que era un apéndice del programa pasa a ser al revés, vamos a poner un prólogo de información general y ahora una hora de deportes porque este tío vende. Y entonces, pues, pues es un hábito, una costumbre, me podrías decir, joder, pero más fácil a las 3 de la tarde, a las 8, que ya está la gente vuelta al trabajo. Sí, pero el secreto de esa radio, que fue una aventura, es que a las 12 de la noche lo podía ir todo el mundo. Y tú me dirás, ya, pero a las 12 de la noche es hora de dormir, ya, es hora de dormir, salvo que te estén ofreciendo un espectáculo realmente bueno. Si es realmente bueno, a lo mejor la gente empieza a cambiar el hábito y en lugar de dormir a las 12, se duerme a la una. Y era la época en la que estábamos, bueno, yo empezaba prácticamente, iba, iba a empezar en la radio. Pero un año antes que yo estaba cursando mis estudios de bachiller, tenía que hacer unos esfuerzos, y como yo me había representado en, en, en millones de españoles, pues éramos muchos los que estábamos en la cama con el receptor haciendo unos esfuerzos tremendos para no dormirnos, pero aguantando como titanes a luna de la madrugada. Ese es el impacto de García en los años 70. Luego pasan 20 años, 20, para que García eh, encuentre en José Ramón de la Morena pues el opositor por una razón elemental, porque García de Juan Tena 3, que era la emisora que había conseguido liderar la audiencia de los deportes y de todos los medios, y se marcha a la cadena COPE, entonces en, la, eh, en ese momento, en la cadena SER, donde García había estado inicialmente, y que no había podido poner ningún tipo de resistencia a García, pues ponen a de la Morena, bueno, pusieron a varios antes, pero al final terminan poniendo a de la Morena como una apuesta muy firme, no era nadie de la Morena entonces, era un reportero que por ahí andaba haciendo sus cositas, no había hecho nunca un programa de radio, no pero lo pusieron porque tenía una forma personal de ser y porque entendieron que además lo tenían que poner para hacer una radio completamente diferente a la que hacía García. Montar su teatrillo y mientras García subía todo el día al púlpito a sermonear al país y denunciaba todas las corruptelas y todas las historias, pues de la Morena llevaba el modelo light de Qué bonito es esto, qué bien lo estamos pasando, qué entretenidas esta noche, y vamos a contar las otras cosas del deporte que no sean estar todos los días denunciando, corrompiendo y, y buscando súper exclusivas. Bueno, pues se generó esa competencia, pero claro, insisto, viene de un momento y de un lugar en la historia de España y en los hábitos de los españoles. Año 71, 12 de la noche, todo el mundo en la cama, escasas luces encendidas en los hogares españoles, oye, es más fácil, ¿no? Hay más televisión, como en todos los países, hay más hay más lasitud en los horarios, etcétera. pero entonces, en esa España, como en otros países, a las 12 de la noche no había prácticamente luces encendidas en los edificios, y ahí empezaba a sonar la radio. Y esa radio, si no hubiera tenido el impacto brutal que supuso aquel periodismo de denuncia que levantaba los faldones al, del, del obispo al capitán general a quien hiciera falta, pues impactó de tal manera que lo que parecía una barbaridad, pues se convirtió en un hábito, no, en una adicción. Ahora se explica más fácil, ¿no?
0: Una radio que, bueno, ha, ha transformado sus formas también antes... Eh... Y quiero llegar y, y en el puente que recorra para llegar hasta allá no sé cuántas veces voy a tropezar pero es que la radio sirvió para que al, alguien se enterara que fue campeón no el Barcelona se enteró porque había una radio en medio que algo estaba pasando en Tenerife con un partido Real Madrid-Tenerife y la radio le llevó eso a ese equipo sobre el final y, y a muchos otros que habrán conocido en la última fecha por esta dinámica de radio que, que algo pasaba en otras canchas, ahora se va, se va a dar de nuevo este sábado pero los jugadores se enterarán de otra forma. Verán eh, su móvil y van a ver la televisión y se encontrarán con que quizás todavía se está jugando el partido en el que, en el que se juega en su posición o quizás la liga, ¿no? Quizás sepa el, el Madrid de lo que hace la Leti en la última fecha, más por un móvil que por una radio, pero la radio te transmite esa, esa emoción cuando te lleva a la imaginación de lo que... Y eso es lo que no, no, tiene, no tiene sustituto.
1: No, es que, si, es que si fuera por eso, si no fuera por eso, la radio habría muerto. O sea, porque no puede competir con las nuevas tecnologías. Siempre se dijo que la radio tenía una ventaja, evidentemente, que era la de la inmediatez sobre la televisión y sobre cualquier otro medio, prensa, etcétera. La inmediatez era levantar un teléfono y dar una noticia a, 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 en el momento en el que se producía, digamos. ¿no? Pero ¿qué pasa? Que ahora eso te lo puede hacer cualquier soporte, te lo hace más otro soporte, porque la radio se mueve como se puede mover, es decir, si tú estás haciendo otro programa de otra índole o es un programa enlatado o grabado, etcétera, pues a lo mejor no tienes esa inmediatez, pero en cualquier caso, nunca podrá tener la facilidad que tienes efectivamente dando una tecla del móvil que llevas en el bolsillo, para la radio tienes que ir donde hay una radio, tienes que buscar tu habitación, tienes que buscar la recepción del dial, tienes que hacer una serie de mecanismos que con un teléfono en la mano no, no sucede, ¿no? Das aquí a la aplicación y en la aplicación te pone el gol, el minuto, las tarjetas, los resultados, todos los detalles que a lo mejor la radio necesita, qué sé yo, pongámonos en el in situ, ¿no? Pues varias conexiones para ir entrando te tienes que estar toda una tarde pendiente para saber lo que pasó en el partido o en los partidos que tú quieres seguir. Pero, claro, tú lo acabas de decir... Es que es el don de la palabra. Lo otro es un soporte absolutamente frío que no te deja lugar a nada. Si te dicen minutos 25, gol de Mágico González, Cádiz 1, Zaragoza 0, ¿qué haces? Buscar, imaginar desesperadamente cómo habrá sido esto, cómo... Y eso la radio te lo da y lo otro no te lo da, lo otro es frío como el témpano, ¿no? ¿Cómo no va a sobrevivir la radio a eso? Es que si no pudiera sobrevivir a eso, la inmediatez de las nuevas tecnologías ya habrían acabado con la radio.
0: ¿Qué se imagina para el final de esta liga? Y, y bueno, más, más que imaginarnos el, el final de la liga, quizás es, es, es mejor preguntarle, Javier, por qué llegamos a una liga sin definición de título en la última fecha. ¿Y qué tiene que pasar para que se repita con más frecuencia?
1: Joder, yo llevo muchos años pregonando en lo del tope salarial, me gustaría una competición mucho más equilibrada, me gustaría que, hombre, no todos los equipos iban a tener el poder económico que tengan los más, más poderosos, entre comillas, pero no dejarlo como lo hemos dejado, hablo de esta liga y podría hablar de otras ligas, por lo menos europeas pues eh, al albur de los presupuestos y de los dineros, ¿no? Entonces, lo normal que es, pues que el Madrid y el Barcelona estén varios cuerpos por delante de cualquier rival. Así históricamente ha ocurrido que si un Valencia, que es si un deportivo de la Coruña eran capaces de ganar la Liga, pero eso era in hilo tempore. Y en otro escenario, muy diferente al actual ahora, con los derechos televisivos, etcétera, es todavía mucho más grande la diferencia, es abismal que hay entre los dos equipos, los dos equipos punteros y el resto, bueno, en los últimos tiempos por ahí el Atlético de Madrid ha hecho las cosas lo suficientemente bien y además tiene un gran equipo y dinero y, y de todo, ya son muchos años en la élite, jugando a finales europeas etcétera, para, para, para formar un grupo de tres como en Inglaterra y un grupo de seis o de siete, ¿no? pero Sí, que es, eso se va a producir solo excepcionalmente. Es más, me atrevería a decir que lo que ha ocurrido en las grandes ligas este año, los problemas del Bayern, ese Paris Saint-Germain que está a punto de perder, la Juventus incluso amenazada de estar fuera de Europa, etc. Creo, creo, porque no tengo otros datos que se ha producido o se ha debido más a esta situación anormal que hemos vivido, la pandemia, el COVID, etc. ¿no? Porque no había ocurrido antes. O sea, el Paris Saint-Germain ha dominado, el Bayern Munich ha dominado, la Juventus ha dominado y el Real Madrid o oh, Barcelona, han dominado la competición. ¿Qué tiene que ocurrir? Insisto, a mí me gustaría mucho que hubiera un tope salarial, que algo, un modelo similar al de la NBA, que permitiese, primero, reestructurar a los equipos, que no hubiera tanta superioridad de los mejores, y por lo menos que hubiera así. Siempre habrá una clase noble y otra plebeya, pero que en la clase noble quepan, quepan por lo menos siete o ocho equipos, como ahora mismo afortunadamente ocurre en Inglaterra. ¿no?
0: Javier, el español es un idioma riquísimo, pero no creo que nadie lo hable mejor que usted, de verdad.
1: Vaya hombre, vaya
0: <risa> es, um. es que Es más que un honor, para mí ha sido una lección, el escucharle y quedarme con la gana de poder escucharle más todavía, pero para eso también lo podemos invitar a que le sigan en su canal de Twitch, ¿no?
1: Eso es, ahí estaremos en Twitch, en el canal de YouTube, hay que estar con las nuevas tecnologías, mira que seguimos aguantando el soporte de la radio y la televisión en Eurosport, pero sí, así de forma, digamos, un poco más íntima, ¿no? Para tener estas charlas, para tener tiempo, que es muy importante, sí. pues ahí tenemos en el canal de YouTube los vídeos, bueno, el canal de YouTube es un canal fundamentalmente centrado en el, en el ciclismo, y que además tiene mucha demanda por, por, por muchos países de Latinoamérica y el canal de Twitch, pues es de todo, porque hay que hablar, como hemos hablado usted y yo hoy, eh, hablar de fútbol, hablar de, de deporte, hablar de negocios y hablar de, de la vida, ¿no? Porque al final es de lo que se trata, de hablar un poco de cómo sentimos, cómo vivimos, cómo nos emocionamos y a través de qué conseguimos ese, ese montón de sensaciones, ¿no?
0: Todos necesitamos de una compañía, cada tanto. Y este espacio, esto es lo que pretende, que sea una pequeña compañía en el espacio del día que ocupen para escucharlo. Si lo pueden escuchar de una, derechito y sin pausas, pues, pues más que agradecidos. Se han entretenido lo suficiente, lo escucharán en tramos, pero todos necesitamos de la compañía de alguien al lado en algún momento del día. Eh, Luego, para atender situaciones puntuales, vamos recurrimos a los amigos o a los compañeros de trabajo o, o, o situaciones profesionales a aquellos o, o a los otros, pero para distraernos aquello que nos gusta, nada mejor que la compañía de la voz de alguien que sabe. Y Javier sabe, de verdad. Muchas gracias, Javier. Mm.
1: Un, un placer, un, me sorbojas un, me con me Hiper. sorrojas con los calificativos pero te mando un abrazo muy fuerte
0: y, y el compromiso de tenerlo pronto también. Que, que cuando querido, quieras he querido hacer la previa del Tour de France con usted he querido hacer previas de mundiales, de euros y demás nada. en algún momento hasta convertimos esto en un espacio eh, solo suyo
1: no tienes nada más que llamarme porque sabes que estoy siempre a tus pies y a tus órdenes, gracias Fernando, un abrazo fuerte
0: Javier Ares nos ha acompañado en este episodio de Nos ponemos las pilas hasta el próximo se cuidan un montón